0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et... Introducing first, Introducez-vous! RDS Info, à Las Vegas.
1: And now, introducing his opponent. J'ai okay, terminé! Victoire tu... de Patrick Côté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
0: Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage, votre podcast dédié aux arts martiaux. Mix Yes. En forme? Très en forme. Excellent. Oui, Aussi, on va revenir bien sûr dans cet épisode grandement sur l'UFC 246. Écoutez, Paul on a commencé l'année. Euh, hors martiaux mixte avec un super gros gala, mm -hmm. super grosse finale à tout le moins. Exact. Connor a donné tout un show, mais si vous avez payé pour ça, et plusieurs ont payé pour ça évidemment, ah. euh, si vous vouliez avoir un long combat, vous n'avez pas été servi. Mais au moins, euh, ça s'est terminé avec un chaos un KO percutant, mm -hmm. et on peut dire que pour la suite des choses, le scénario s'écrit... Euh, pas facilement, mais ça... peu importe ce qui va se passer avec Conner, ça va être un beau scénario. En tout cas, ça, ouais, mais
1: sûr. Moi, je un peu ambigu avec ça. Là. On a payé pour ça, ça a juste duré 40 secondes. Ouais, c'est ça, il faut pas, non, voir, ça donné, ça. Là, faut pas voir ça comme ça. faut pas voir ça comme ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver en au mix C'est pour ça que ce sport-là est devenu tellement populaire dans les 10 dernières années. Il y a tellement d'imprévisibles dans ce sport-là qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Des fois, ben, ça dure 40 secondes. Des fois, ça fait un combat plat de 15 minutes comme qu'on a eu en demi-finale. On ne peut jamais, jamais euh, contrôler ce qui se passe là-dedans. Mais écoute, euh, c'est que... Ben, Connor est revenu et est revenu par la grande porte, puis euh, écoute, il y a bien des choses à dire là-dessus.
0: Ouais, on va revenir sur le combat, sur la suite des choses pour Conner, mais même, mais même ce, qui a, ce qui a mené au combat, là, parce qu'il s'est passé des choses, quand c'est durant l'épisode de la semaine dernière, mardi, euh, il y a quand même eu une conférence de presse, depuis mm -hmm. ce temps-là, il y avait eu la pesée, tout ça, donc on va, on va faire un, un gros récapitulatif de la semaine de l'UFC 246, on va parler de ce qui s'en vient la semaine prochaine à l'UFC, qui va du côté de Raleigh en Caroline du Nord pour un gala. Euh, et on va parler, bien sûr, de la finale, mais des autres combats également qu'il y a eu à l'UFC 246. Euh, donc, bref, euh, beaucoup de choses au menu pour vous dans cet épisode yes. de Dans la cage. Si euh, vous n'avez pas eu la chance de voir le combat entre Cowboy Cerrone et Conor McGregor, sachez que, on le disait, ça a duré 40 secondes. Conor McGregor, gros chaos, Et il a volé une page un petit peu du, du livre à, à Donald Cerrone parce que ça a commencé... En fait, en fait le coup de pied à la tête qui est une des armes favorites de Donald mm -hmm. Cerrone, a fait beaucoup de dommages. Ça s'est terminé en, avec des coups de poing au sol, mais comment tu comment as, as vu cette performance-là? Comment t'as as apprécié cette performance-là de Conner, Pat?
1: Si, J'ai ben, apprécié la performance de Conner. J'ai été beaucoup plus déçu de la performance de Cerrone. Je ne sais pas ce qu'il y a mentalement à là mais il, à toutes les fois qu'il y a un combat important toutes les fois, toutes les fois qu'il y a un combat important. On parle de contre Lafayette de San Jose, contre Ned Diaz. Euh, là, il est sur trois défaites de suite, trois mm -hmm. non de suite, là, on s'entend. Euh, il y a tellement de difficultés à boucler la boucle, parce c'est un combat ultra important. Il n'a jamais été capable de gagner un combat vraiment vraiment. même, même pas. Il n'a même pas gagné un gros combat qu'on s'attendait face à un gros nom. Euh, et ça, écoute, ça va, le, ça, ça va rester collé à lui toute sa, toute sa carrière, spécialement dans un, un combat comme de la sorte. Euh, on s'attendait à ce qu'il sorte peut-être un petit peu plus fort. Je ne sais pas. Il semblait être gelé sur place. Peut-être qu'il ne pensait pas qu'on allait recommencer aussi agressif que ça après 15 mois d'absence. Peut-être qu'il pensait qu'il allait être un petit peu plus euh, gêné et timide dans ses attaque rentrer directement avec une gauche. Puis une chose qu'on n'a pas vue, euh, ben, ça s'est passé extrêmement vite. Moi, je l'ai revu par après parce que sinon, je l'aurais mentionné euh, lorsqu'on a décrit les combats. Euh, quand Connor lance sa gauche en partant, Sir il dock en dessous. et Il vient comme pour prendre, aller chercher les jambes. Son visage frappe sur la cuisse. On dirait que ça l'a sonné. On dirait vraiment que ça l'a sonné. Il a, comme, il a comme voulu reprendre ses esprits et il est resté collé. Puis après ça, il a, reçu, il a eu des, coup, des, des coups d'épaule puis il ne bougeait pas tout. Puis quand on regarde à la reprise, tu le vois directement après, il a shooté par les chercher la jambe, mais sa, sa, sa tête a frappé contre la jambe il est devenu comme inerte, il est devenu comme straight sur place puis il ne bougeait plus. J'ai comme l'impression que ça a fait une différence lui-même. C'est s'est comme knocké contre la, la cuisse de Connor.
0: Il n'a jamais eu la chance de, de rentrer dans ce combat-là, c'est le cas de le dire. Pas parce que, bon, tu le dis, grosse gauche. En fait, s'il si ne s'attendait pas à ce que Connor commence fort... Ben, il était peut-être le seul, parce que Connor est reconnu pour commencer fort ses combats. Oui, mm -hmm. ça faisait 15 mois. Mais c'est surtout aussi que Cerrone, une de, sa, une de ses marques de commerce, ou quelque chose qui lui colle à la peau, c'est d'avoir de, de lents débuts de combat. Tous ses adversaires ont avantage à, à, à essayer de sortir fort pour ne euh, pour, pour pas laisser le temps à Cowboy, justement, d'entrer de, dans le combat. Donc, avec l'expérience qu'il a, je ne peux pas croire, j'ose espérer qu'il ne pensait pas que Connor allait commencer euh, de façon timide. Tu l'as dit, jamais eu la chance de rentrer dans le, dans le combat. Euh, oui, le coup de coude. Les, les coups d'épaule ont, ont fait pas mal jaser aussi. Est-ce que c'est une technique que tu avais déjà vue? Pour ceux qui ne l'ont pas vue, euh, tout de suite après la, la première séquence, il y a eu un, un, un clinch, un corps à corps. Et puis c'est à ce moment-là que Connor a, a donné des, vraiment, des coups d'épaule avec son épaule gauche sur le nez. Peut-être trois ou quatre coups de euh, ben, coup d'épaule en fait, mm -hmm. sur le nez de Cowboy Cerrone, puis ça semble même avoir créé un, un, un segment de nez. On ne sait mm -hmm. pas si ça, a, si ça lui a cassé le nez, mais ben Donc,
1: écoute, on l'a déjà vu ça. John Jones, c'est lui qui avait amené ça en premier, Lorsqu'il était au corps à corps, il faisait des espèces de, 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 de coups avec l'épaule, mais, mais jamais, prati au... mais, mais
0: pratiquement juste plus pour se, se défaire de son ouais, adversaire, c'est ça. De
1: ça. Là. ça. Euh, vraiment de la sorte comme tel, un coup agressif, offensif. Euh, partir de l'épaule, on a rarement vu ça vraiment, mais euh, on a bien vu que le premier coup qu'il a, qu a utilisé il l'a dérangé, puis après ça ben, il a continué, Serone il faisait rien, il restait, à, il restait mm -hmm. sur place, Donc euh, puis par la suite le coupé à la tête, c'est un peu le karma qui vient rechercher Serone, il l'avait comme, il l'avait euh, popularisé, ouais, mais il l'avait prédit ouais. aussi dans ce combat-là il a dit je vois le combat se terminer avec un, un ah. knock coupé à la tête ben là il goûte à sa propre médecine mais, à un moment donné c'est Ronnie, on sait qu'il était ultra actif, c'est lui qui a le plus de combats, le plus de victoires. Il y a les bonus, il y a, les bonus, il y a des records partout. Okay? Euh, sauf qu'on regarde dans ses 11 derniers combats, là, il y a juste 4 victoires. T'sais? Puis là-dessus, là, il s'est fait knocker une coupe de fois, là, je te dirais. Là, sur 7 sur défaites, il s'est fait knocker cinq fois. Euh,
0: ça commence à le rattraper.
1: Peut-être que là, maintenant, le poids des années, le poids des combats, puis la, le, le nombre de combats commence à le rattraper tranquillement. Il veut, veut pas, là. Puis je dis pas que c'est ça. Ben, mais veut, veut pas, il est devenu papa aussi. Mm -hmm. Son attention est peut-être plus à 100 dans le combat. T'sais, même si c'est ce on sait, on, on le connaît, c'est un, un, un gars extrême, il fait plein d'affaires extrêmes. Il reste que... Il, il met plus souvent son enfance quand on voit on le voit sur les vidéos sur son fils, puis, puis c'est correct, là. Mais c'est juste, peut-être que sa, sa mentalité n'est plus où ce qu'il était. Sur trois défaites dessus, Mais... trois en carte Peut-être que la, la, la Mais il vient de signer un contrat de six combats, il dit qu'il n'a pas terminé. Sauf que, une, une performance de la sorte, là, on vous on dirait que Sérone était vieux dans ce combat-là. On dirait qu'il était plus capable de suivre le rythme face à un gars, je comprends, c'est Conor McGregor, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, là, on va s'entendre que McGregor est un excellent combattant. Okay? C'est un athlète incroyable. Mais il reste que, tu sais, c'est Ronnie, là, il, même s'il si plus qui qu'il était, il reste quand même dans l'élite mondiale. Là. Puis là, il y a eu de l'air vraiment d'un un, recul.
0: D'un débutant. Est-ce qu'il était... Bon, les, 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 les observateurs s'attendaient à ce que Conor McGregor sorte gagnant. Plusieurs l'avaient même mis. Moi, j'avais mis gagnant par cas au deuxième round. Toi, je pense que tu avais prédit officiellement au premier round,
1: si je me trompe pas. Ou... Ben, Est-ce que tu avais fait une prédiction officielle? Pas, pas vraiment. J'avais ah, okay, okay. tu que si ça restait debout, c'est avantage à, okay. à McGregor. C'est ça que j'avais dit. Euh, ben, c'est resté debout. Là. On n'a pas vraiment eu le temps d'y de, 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 <rire> aller avec nos, nos prédictions, mm -hmm. voir qu ce qui allait arriver. Euh,
0: non, c'est ça. Mais avec le recul, est-ce que, est -ce que, est -ce que Cerrone était vraiment de taille? Parce qu'après ça, on a, on a vu toutes sortes de choses. On disait oh, c'est un combat sur mesure pour le retour de McGregor. On lui met Cerrone qui... Est là pour donner un spectacle, qui va dire oui de toute façon, puis qui. Puis le disait lui-même, il voulait pas amener ce combat-là au sol, donc il va il va rester debout dans le milieu de l'octogone pour donner un spectacle, puis il venait de se faire knocker deux fois de suite, donc adversaire, entre guillemets, idéal pour le retour d'un gros nom. Donc toutes les cases étaient cochées. Est-ce que vraiment Cerrone avait une chance de l'emporter?
1: Bien, il y a toujours une chance. C'est un combat d'art martiaux mixte, mais tu sais, est-ce que dans sa tête, lui, il était. Ça a l'air bizarre hein, parce qu'il y a tellement d'expérience, de, mais de la façon Connor s'est présenté cette semaine, c'était contre toute attente. Là. Il est arrivé là, il n'a pas écœuré personne. Euh, il a dit merci à la foule. Oui, il est arrivé en retard à quelques, quelques, quelques reprises, mais moins qu'avant. Puis Il s'excusait maintenant qu'il est arrivé en retard. Il est arrivé en retard à la pesée, il s'est excusé aussi. Euh, il n'a pas fait de trash-tar. Est-ce que ça, ça le dérangé quand même Ronnie? Tiens, est-ce que ça l'a pour attirer, à rentrer dans le combat? Je ne sais pas. Mais il est arrivé quelque chose à Cerrone. pour qu'il. On dirait qu'il n'était pas dedans, là. il n'était pas prêt à embarquer dans ce combat-là. Puis je sais pas, mais il y a quelque chose qui est arrivé. Il était, pas, il, il était, pas juste, il était juste pas prêt. C'est juste ça. Puis, il s'est fait surprendre par l'agressivité de, 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 de McGregor. Écoute, euh, tu sais, jusqu'à certains points, moi je pense. C'est de loin ma théorie là, que je pense. Je pense pas. Puis je, Jusqu'à un certain point, je ne le souhaite pas, là, mais je ne penserais pas. Il y en a qui ont été dit que ce combat était arrangé. Ouais. Euh, mais c'est Ronnie, Je ne pense pas que c'est un gars qui... Il en a fait beaucoup d'argent. il a fait peut-être D'après moi, il a fait à peu près 5 millions, ce combat-là. Quand on regarde, là, oui, il faisait 200 plus 200 000. Mais s'il fait a signé un nouveau contrat avec des, des, des points pay-per-view, peut-être à 3-4 euh, piastres du, du pay-per-view vendu, tu en veux un million, ben ne veux pas faire les comptes, là, ça fait 4 millions. Fait que, euh, il y a eu 2
0: millions, apparemment, les premières
1: estimations. Ok, ça a redescendu ouais, à 1 million. a fait 3 millions ou 2 millions, je ne me souviens plus, puis lui faisait 200 000 plus 200 000. Ça, c'est les bourses. Non, non, mais je parle du nombre de,
0: de galas qui ont été vendus. Euh, ah, OK, OK. Euh, je parle de 2 millions de, de, de ventes ouais, ça, de peut, galas.
1: Exact. C'est sûr qu'ils vont cacher quelque part, mais est-ce ouais. que, est que ça justifie que ce combat-là aurait été arrangé? J'ai de la misère à, à croire ça, puis je veux pas croire ça, puis surtout pas de, la, non, non surtout pas de la, surtout pas venant de Cowboy Cerrone. Il y, y a trop à risquer que, que ça sorte à quelque part, autre de même. ça de quand même. Sa quand même, son mm -hmm. héritage à Cerrone. c'est un des favoris de la foule. Je pense pas qu'il oserait faire
0: ça. Non, Cerrone a, a, a gagné des gros combats, a perdu de très gros combats mm -hmm. aussi. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Euh, bon, en tout cas, on sait pas si c'est le dernier. Là. Il lui, lui veut continuer, mais c'est clairement pas le premier gros combat qu'il perd. Euh, je veux dire, non, je pense pas non plus. Je n'y crois pas du tout à cette théorie-là ouais, que, que, que c'est arrangé. Puis de toute façon, si c'est arrangé, est-ce que tu, tu pars en 40 secondes ou tu essaies de durer ça un peu plus longtemps? Tu sais, je veux dire... Vous recevrez un coup de pied au, au visage. Puis il, il saignait que... pour vrai. Là, je veux dire, on ouais. le voit. C'est pas arrangé, ça. -là, là, il y a, y y... a probablement le nez cassé dans ben, les premières secondes ça. du combat. Puis
1: recevait un coup de pied sur euh, le coin de la mâchoire. Ah, Puis il y en a qui disaient qu'il a reçu un coup de pied par juste les orteils. Mais il veut pas, c'est un coup de pied pareil dans le visage. Puis c'était s'était fait branler avec les, avec les coups d'épaule. Jusqu'à un certain point, tu peux arranger. Tu te fais passer une soumission, t'sais, tu, vois, tu, tu vois. Mais tu sais, il y a des coup de poing, là. Dire, à un mais moment non. donné, euh, mais en tout cas, euh, moi, je ne crois pas à cette théorie-là. Je crois plus que Serrani, peut-être qu'il n'était pas focusé à 100% à ce combat-là. Il allait là, puis euh, ça a été vraiment le Conor McGregor show, mais pas qu on sait comment qu'on s'attendait. On, On dirait que euh, j'ai comme l'impression que j'ai peut-être fait déranger par l'attitude ouais. humble de McGregor, puis ça, ça l'a surpris beaucoup de monde.
0: Bon, parlons de McGregor, parce que. C'est un gros combat pour lui, retour après 15 mois, devait absolument gagner. non, non seulement il gagne, mais il gagne de façon ultra spectaculaire. Mm -hmm. et, et on le disait. S'il y avait des points d'interrogation autour de, 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 de Conor McGregor, ben là, sont, sont dissipés parce que il est de retour au sommet, il est de retour sur son trône. Et là, il peut il peut décider ce qu'il veut faire. Right. C'est lui qui. C'est vraiment lui qui est en plein contrôle de sa destinée. Dana White, l'UFC. Euh, ils ont leur mot à dire. Mais Connor, c'est lui clair. qui va avoir le dernier mot, puis c'est lui qui a le gros bout du Juste bâton. Juste te dire
1: comment il a le gros bout du bâton. Là. Avant la finale, la finale était prête. là, puis On était prêt à y aller. là. Puis lui il a décidé dans le vestiaire que, non, moi je me bats à cette heure-là. Vous m'avez dit je me battais à cette heure-là, puis je suis pas prêt, puis on va attendre. Fait il a fait, il a fait retarder la diffusion de, de la télé. Il a, fait re, il a fait attendre le monde là-bas. Là. Il a pris tout le monde en otage pour un bon 10-15 minutes, parce que lui il était pas prêt. Et L'UFC a dit qu'est-ce okay, qu'on va t'attendre. C'est qui qui mène là? On va s'attendre, c'est Connor. Et avec une grosse victoire de la sorte, ben oui, t'as raison, il peut faire ce qu'il veut. On, là, on lui avait promis un combat de championnat du monde face à Norma Gamedov, mais là, premièrement, il faut que Norma Gamedov gagne Gank. face à Ferguson, puis ça, c'est pas fait. Euh, mais lui, après l'entrevue, il, il a dit qu'il se sentait bien à 170 livres. T'sais, il aime ça être dans cette catégorie de poids-là. Et c'est quoi l'avenir maintenant cest tu à 170, 155, c'est sûr que le combat contre Norma Gamedov va le hanter jusqu'à la fin de ses jours s'il n'y a pas un combat revanche. Mais il y a plein de belles opportunités à 170 livres aussi. C'est des combats qu'on veut voir.
0: Puis, non seul, oui, c'est ça. Les combats qu'on veut voir, c'est contre Oré Masvidal. Mm -hmm. Tu regardes sur les réseaux sociaux, tu... puis c'est pas mal ça que les gens veulent voir. Dana White euh, repousse ça. Il veut faire Masvidal contre Kamaru Usman. Mm -hmm. euh, là, il y a la trilogie contre Diaz, qui est un autre, une autre option, qui ça, ça, ouais. pourrait être à 170 livres également. Mm -hmm. euh, mais Dana White veut vraiment Khabib. Et là tu l'as dit, bon, reste deux choses qui doivent arriver à ce moment-là. Habib doit battre Tony Ferguson, c'est loin d'être fait. Et ça, ça se passe au mois d'avril. Ouais. À quel moment à quel moment, euh, à quel moment euh, Habib va, re va revenir après ça s'il gagne? Parce que prendre... euh... c'est pas le genre, Lui, c'est pas le genre de gars qui se bat quatre non, fois ben, par il année. Va le ramadan fait, aussi. fait que ça va être un autre qui six va mois. Bientôt,
1: après avril, il y a le Ramadan qui arrive pas loin, non? Fait que lui, il se bat pas pendant ce temps-là. Il, euh... il se bat pas. Il, il se
0: bat pas probablement avant, avant le mois de septembre.
1: Oui, minimum minimum. Mais, euh, euh, là, est-ce que ça veut dire. Le, puis le corner, lui, il veut se battre trois fois. Là. Il veut se rebattre avant la fin de l'été. Et là, ouais. même son entraîneur, là, euh, ouais, là, John Cavanaugh. Ouais, euh, il a dit qu'il y a un combat qui nous intéresserait beaucoup, ça serait contre Justin Gagey, mm -hmm. mais à 170. On veut comme on veut continuer à 170 livres. Et moi, je trouve que c'est une, une bonne. C'est une bonne stratégie d'arriver à 170 pour son combat de retour dans après 15 mois. Il n'était pas obligé de faire une grosse coupe de poids, une, 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 une déshydratation drastique. Il est arrivé, il était en pleine forme, en pleine position de ses moyens. Il semblait en forme aussi en santé. Mais là, reste à voir est-ce qu'il va continuer à 170, parce qu'on s'entend un cowboy, c'est pas un gros 170. Là. Mais tu sais, s'il s'en va se pogner contre des gars comme Darren Till, des gars contre euh, des, des gros bonhommes là, quand même. c'est Contre Ousmane, ce disons, en, en,
0: en lutte, le il n'a beaucoup... pas été capable de. de, de, de... Il y a eu de la difficulté à gérer la lutte de Norman qui pesait à 155 livres. vient ouais, me... vient lutter contre un, contre un Ousmane, contre un Tyron Woodley, contre un… Oui,
1: mais il faut mettre quand même la lutte de Normand bien en avance que, que celui-là de, de, de Woodley et de Ousmane, à mon avis. Ouais. Là. Même, même euh... si le poids est... Ouais. Même,
0: même s'il y a, si a 20-30 livres de, de, de différence entre Oui, parce
1: que la lutte est complètement différente. Okay. La lutte de Nomadov est plus technique, travaille sur une jambe, travaille les angles d'attaque. puis La lutte de Ousmane puis la lutte de, 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 de Woodley, c'est du muscle wrestling, du, du American wrestling. C'est double leg, double leg, ça ne marche pas double leg. C'est moins technique, c'est plus physique. Puis tu vois que qu euh, Nomadov, c'est beaucoup plus technique ce euh, okay. genre de lutte. Là.
0: Mais, mais au niveau force physique, force brute, justement. Ah mais oui.
1: Mais, mais on dirait que quand est a, <rire> a de l'air fort C'est une mais, question mais, de position. Mais, mais, en en fait, mais,
0: en, mais en fait, je me demande aussi si. Euh, tu sais, on le sait qu'il dans sa main gauche, il en a de la puissance, que ce soit à, 150, à 145, à 155 ou à 170. Je pense qu'au niveau des points, il peut il, il peut tenir son bout contre à peu près tous les 170 livres 100%. de l'UFC. Ouais. Mais tu sais. Mais, mais il coupe pas de poids. T'sais, mettons il va arriver dans l'octogone à 175 livres, disons, contre un versus un Ousmane qui peut arriver, lui, à pratiquement 190 livres. Ouais, facile. Euh, si ça se retrouve au sol ou même, ou même encore ben oui, à c'est sûr. sûr que ça peut avoir une différence à ce moment-là.
1: 100 oui. 100 Mais lui, il mise beaucoup sur son, son jeu de jambes, ses angles mm -hmm. d'attaque, sa précision. Euh, c'est un des meilleurs, livre pour livre, pour gérer la distance. Ouais. Il frappe, il se fait pas frapper. Il est tellement bon. Il y a une pour...
0: très longue portée quand même. Oui, mais, mais il l'utilise puis... bien,
1: mais il est tellement bon pour ne pas se faire frapper. Il est à distance de sa frappe à lui, mais pas de la frappe des autres. Ça, c'est quelque chose là, qui, est, qui, qui est vraiment... C'est sa plus grande force à McGregor. Puis c'est sûr que peut-être qu'il serait un peu plus rapide euh, que les autres 170. Il est habitué de se battre à 155. Mais encore là, hey, on s'en va où avec euh, McGregor? C'est lui qui va décider. C'est sûr que... Pour les fans, on aimerait bien ça voir face à, à Masvidal. C'est sûr, le, le build-up serait incroyable. L'histoire autour de ça, ouais, ouais. ça serait fantastique. Puis deux, je pense des plus, Deux des plus grandes gueules, sinon les ouais. deux plus grandes gueules de l'UFC. Je pense hein, qu'on verrait un peu l'ancien corner ouais. à venir à la surface. Ça ne serait pas marché ses pieds, c'est euh,
0: je déteste pas l'idée de Là, euh, De plus en plus, de gens disent qu'on devrait faire un, 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 un combat éliminatoire là, pour déterminer l'aspirant numéro un à la ceinture des 155 livres. Je déteste pas non plus l'idée de le faire à 170 livres. Ça éviterait aux deux gars de, de, de couper du poids puis tout le monde serait, tout le monde serait heureux. C'est juste que ouais, mais ça, crée, ça crée un dangereux précédent. Si tu commences à créer des combats éliminatoires
1: pour pas une de... catégorie de poids ben dans oui. la catégorie
0: supérieure, ben là, non, ça, ça, ça arrête tout. Tu peux pas le faire. Là, si tu te
1: mets à le faire juste pour tes méga vedettes, juste pour Connor et quelques, quelques autres. Il ça... y a le clan aussi de Nomagadov là-dedans aussi, là. on parle de Connor, là, mais Nomaganov, c'est lui le champion, là. Puis le père de Nomaganov il dit. Si vous voulez qu'on va revanche face à McGregor, là, ça ne sera pas en bas de 100 millions, je vous le dis tout de suite. Là. Puis tu sais, on parle de la richesse de McGregor, là, Arnaud Magomedov, là, il est backé, puis pas à peu près. C'est un des meilleurs amis à Poutine. Dans le, le gouvernement russe s'occupe très bien de Domagandov, OK? Il, il, il est set for life, lui aussi. Là. On s'entend, là. on entend moins parler parce qu'il flash moins son argent, ouais. mais il est multimillionnaire, lui aussi. Là. On s'entend il, il, de...
0: il a des amis très bien placés et ben oui. des amis qui font des, à ce qu'on peut lire dans certains sites spécialisés, des gens qui pas très recommandables, <rire>
1: disons ça comme ça. Ben c'est ça. Ce pas pour qui. Mm, pour tu eux dis, autres, c'est euh, ça.
0: Mais du côté de la Russie, certaines provinces de Russie, euh, ouais, il se passe des choses euh, ça. pas très catholiques. <rire> exact, et ouais. Gomedov pourrait en faire partie, en tout cas, oui, et dans l'entourage de ces personnes-là, ouais, effectivement, au niveau de l'argent. Mais euh, concluons ce, ce sujet-là là-dessus. Denon White dit « ça va être contre la Bible. Euh, Connor semble dire je euh, ne ben, sais pas trop, puis Mas Vidal euh, Les gens veulent mass Vidal. Mas Vidal a de l'air un peu abandonné, cette idée-là. Je ben, pense Vidal que c'est est... une game qui joue, là. Il, ouais. dit, euh...
1: il dit « J'aimerais mieux briser le visage de Ousmane que McGregor. » Mais on l'a vu, là. Quand McGregor là, il, il parlait de micro, là, puis là, il parlait de la robe de chambre de, de Vidal là, avec Joe Rogan, tu voyais, voyais Masvidal était assis de même, puis tu voyais même plus ses, ses pipés, tu voyais juste des signes de, de pièces des temps de même. Ok, continue, C'est sûr qu'il veut ce combat-là. C'est sûr, c'est money, là. 100%. Et puis c'est ça. Puis on va faire une histoire autour de cette belt là encore. Ouais, ça serait probablement pour, McGregor... les, serait
0: pour, la, pour la, la fameuse BMF. Là. Oui, ouais, c'est ça.
1: ça. Puis Maber ah. a dit là, Cette ceinture-là est laide, mais je vais la prendre je vais la mettre dans ma collection.
0: Si j'avais si j'avais à mettre un petit 5$, je mettrais sur. je mettrais que Masvidal va être le prochain adversaire de Conor McGregor. Ou Diaz.
1: Moi je pense que c'est
0: Masvidal Mas Diaz. Donc Moi, bah, je pense que devra peut-être prendre son mal en patience, malheureusement pour lui, même s'il si mériterait lui également d'affronter. 100% il y
1: en a qui disent que McGregor se sauve de, de Gagey, mais McGregor, là, c'est pas, pas un cave business-wise, business, business -wise, là, il est très, très fort. Puis, puis, puis,
0: puis, puis, ouais, ça va être plus payant contre Diaz, ça va être plus payant contre Maz Vidal, oui, puis probablement oui. moins dangereux dans les deux cas. Mais 100 Parce que c'est vrai Diaz qu -G, a pas, parce d... que Gai G c'est une machine.
1: Là, Diaz il a pas de force de frappe, il a un cardio de fou, mais il a pas de force de frappe. Il va avancer, il va avancer, puis il le connaît déjà. Euh, Maz Vidal, c'est un style plus un peu brawler. Fait que techniquement, c'est sûr que McGregor est vraiment meilleur. Euh, il, va, il va le boxer, puis d'après moi, euh, il, va le, il va le battre au bout du point uh, mais tu t'en vas contre là. Lui est habitué de recevoir des coups de pelle dans la face, puis quand continue à avancer, puis il... <rire> jusqu'à temps qu'il te swing. Ça, c'est un autre game, par exemple.
0: Oui, oui, oui. Ça va être très intéressant de savoir ce qui va se passer avec Conor McGregor. Il est de retour au sommet. Il a bien fêté sa victoire euh, samedi soir du côté de Las Vegas. Mais s'il faut en ouais. croire ce qu'il disait dans les entrevues dans le combat, c'est une soirée de célébration de retour dans le gym très rapidement. Il veut se battre souvent. Donc, euh... Mais
1: quand même, sobrement. Ouais. On a vu des vidéos. Ouais. Non, il y a pas. Il hey, y avait du fun, mais hey, avant, c'était le bordel. On l'a pas, vu... pas vu complètement. avec oui, whisky ça. Et tout
0: ça. Là. Non, effectivement ça semble avoir pris... Ça <rire> savez qu'il y avait des caméras, en tout cas, ça, c'est sûr. Euh, je veux prendre le temps de parler d'un sujet qui, qui m'interpelle particulièrement, parce qu'on en a parlé dans le, dans le, dans, dans le podcast la semaine passée. On se demandait comment les journalistes allaient traiter euh, ces, ces, ces fameuses allégations d'agression sexuelle ouais. envers Conor McGregor. On en a on les a détaillées ici au, au podcast. Puis on ne dit pas qu'il est coupable. Il n'y a pas d'accusation encore. C'est des allégations, deux, d'agression sexuelle en Irlande. Euh, et je pense que l'UFC, Pat, a, durant la conférence de presse du jeudi précédent le combat, a, et Dana White en particulier, a vraiment manqué une belle occasion de faire... Euh, de, prou de prouver aux gens que le sport était rendu ailleurs. Était, était rendu, il veut que ça soit mainstream, là, il mm -hmm. veut que ce soit grand public. Ben, ça commence avec l'information avec que tu donnes à ton la public. Transparence. Justement. La transparence et tout ça. Et, et, et là, il a la réputation d'être un bully, Dana White, et il n'a rien fait pour aider sa réputation, parce qu'il y a un journaliste qui s'appelle, j'ai noté son nom, Morgan Campbell, c'est un Canadien qui travaille au Toronto Star, qui s'est levé, qui a pris son courage à deux mains, et pour l'avoir déjà fait, puis je ne même pas pour poser des questions difficiles, quand je suis allé à des conférences de presse dans les galets de l'UFC, quand tu as le micro, tu sais que les caméras sont vers toi, tout le, monde, tout le monde des... t'écoute, puis t'as beau poser la question la plus banale du monde, t'as un petit stress quand même. Mmh. tu sais qu'il y a une foule. Puis tout ça. Puis lui, c'était pour poser... Dana White qui te regarde. Dana White un qui te regarde. Qu C'est
1: ça. <rire> ça puis lui, il
0: a pris son courage deux main, puis il a posé des questions, puis il a immédiatement les hués. Non, les partisans, les fans, pas forts, ah ouais, d'une part. Ça. Et deuxièmement, Dana White qui a pratiquement ça. Il a pris la balle au bon, il a dit Il a répondu à cette question-là déjà dans une entrevue. On n'est pas ici pour ça. Pas. Fait que. Le journaliste s'est fait huer, a dû, a dû, a dû, il s'est resté une tour une deuxième fois, ça n'a pas plus fonctionné, il a dû se rasseoir et Conor McGregor n'a jamais répondu à la question. Je ne sais pas mm -hmm. qu ce que tu as pensé de tout ça, mais t'sais, honnêtement, là, pour une organisation qui doit redorer son blason puis qui dit « qui dit on est rendu sur ESPN maintenant puis on doit faire les choses autrement, on veut devenir comme la NFL, on veut devenir, comme, mm -hmm. euh, on veut devenir un sport majeur », je m'excuse, mais c'est pas comme ça que tu t'y prends.
1: Ben, tu si tu me demandes si je suis déçu, oui. Si tu me demandes si je suis, sur, je suis surpris, non. Mm -hmm. Dana White fait tout ce qu'il peut pour protéger la compagnie. Donc, et puis protéger les, les, le monde qui lui ramène amène de l'argent dans les coffre. Donc, c'est sûr certain qu'il s'est mis du côté de McGregor, puis il l'a protégé. Euh, c'est vrai qu'il a, a répondu dans cette question-là dans d'autres entrevues, mais c'était tellement.
0: En surface. En
1: surface, on n'a pas digué, on n'a pas creusé là-dessus ben pour dire, OK, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Qu'est-ce que tu en penses? On a, on a posé la question, puis ça a été, même Ariel, qui, elle louigné, qui est un excellent journaliste, mais on s'entend, il, il a posé la question, mais ça, ça passe en Parce qu'il était dedans, obligé là parce ça Parce que s'il ne
0: l'avait pas posé, en fait, je vais vous dire comment il a posé la question. Il a dit, on sait tout ce qui se passe dans ta vie personnelle euh, en Irlande. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Il n'a pas, y a, y a pas dit les mots « agression il... sexuelle ». Il n'a pas dit les mots « accusation ». Non, pas mais dit... je
1: vais te dire pourquoi il l'a pas dit. Parce qu'il ne veut pas se faire barrer. C'est bien c simple. Là. C des, 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 Ariel Elwani s'est déjà fait barrer au UFC. Là. Il ne pouvait plus rentrer là, dans les conférences de presse. Fait que les journalistes ont tellement peur de se faire barrer. Puis lui, euh, journaliste que tu m'as donné, ça se peut qu'il puisse plus jamais aller dans une conférence de presse du UFC. Il ça, ça, y a des chances. mais soudainement... ça, mais, mais, pour, pour, mais pour poser une question
0: qui était non seulement nécessaire... Mais le journa... travail d'un journaliste, ce n'est pas de faire le PR, d'être réactionniste de l'UFC. Ben non, non, je, je sais, un je C'est un travail, sais. que ce soit positif ou négatif. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a des, plein de journalistes qui ont peur de ne pas avoir leur accès. Puis ça, c'est comme une épée de que l'UFC brandit mm -hmm. au-dessus de la tête de ces journalistes-là. Ben leur disent, ouais. si, si vous dépassez une certaine ligne, si vous allez trop loin, si vous êtes trop négatif envers nous, si vous projetez pas une image positive de notre compagnie, ben, je m'excuse, vous ne pourrez plus venir au, au gala. Euh, certains journalistes réussissent, ils ne vont plus au gala et, et continuent à, 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 à faire des, des, des enquêtes mm -hmm. sur certaines choses, sur des choses un peu plus, euh, un peu plus sombres du sport, des, des, des aspects qu'on entend un peu moins, mais c'est mm -hmm. des journalistes indépendants, puis ils n'ont pas, tu pas ESPN, ce n'est pas TSN. Mm -hmm. TSN a les un, un partenariat en plus corporatif avec mm -hmm. l'UFC, RDS aussi. Oui, mais c'est ça, tout La une, ligne la, est immense,
1: puis c'est ça, la ligne est mince entre, euh, entre qu'est-ce que tu oses faire puis qu'est-ce que tu veux faire. C'est très différent. Euh, en même temps, es, c'est pas pour le défendre, là, je défends pas Dana White, mais je comprends qu'est-ce qu'il a fait. Lui, il est là pour protéger la compagnie, puis c'est sûr que la conférence de presse peut faire la promotion du combat et non pas rentrer dans les, les vies personnelles de, de, de ses combattants. Moi, je dis... La pensée. je ne dis pas ma pensée, mais je dis c'est ça, c'est ça qu'on fait pour une conférence de presse. lui, il a voulu mettre un stop tout de suite. OK, on va parler du combat, là. C'est pas une conférence. C'est pas un one-to-one. C'est pour parler le combat était là, puis on parle du combat. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la stratégie, whatever. Il voulait que ça soit, ça reste pire sportif. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est ça qui est arrivé. Mais c'est sûr et certain que s'il y a un journaliste qui, à un moment donné, il va plus en profondeur, ben, j'ai comme l'impression que ça va être la dernière entrevue qu'il va faire avec euh, Connor. C'est triste, hein? C'est plate, mais c'est ça.
0: C'est triste, puis c'est pas, fa... pas comme ça que devrait se comporter, et je me répète, c'est pas comme, comme ça que devrait se comporter une organisation qui aspire à devenir euh, une entité majeure dans le, dans le, dans le, dans le paysage sportif américain. Pis, me et mets... puis, en passant, je pense que, si tu veux mon humble avis, Dana White a fait plus de tort. Il pensait peut-être faire du bien, il pensait peut-être protéger ses combattants, mais je pense qu'il a fait plus de tort Parce que, justement, il a, il a encouragé ce, cette image-là de, de bully, il a encouragé cette image-là d'organisation qui essaie de contrôler l'information, mm -hmm. qui n'est pas du tout transparente, alors qu'il se serait retiré. Le journaliste aurait posé sa question, mais McGregor s'en allait répondre. Il aurait probablement répondu... Je peux rien dire à ce mmh. sujet-là. Ouais, ça suit son cours. Ouais. Euh, vous en saurez plus. Genre, le, le temps va... Mmh. Comme, un peu comme il a dit dans l'entrée avec Ariel, le journaliste aurait peut-être posé une deuxième question de suivi pour dire, ben, OK, à quel moment tu penses pouvoir avoir des... des, des des, euh, à quel moment tu penses pouvoir avoir des détails à nous donner? Ou il aurait posé la question qu'il a posée a dit, est -ce qu à Dana White, est-ce que vous avez pensé à un moment donné que ça allait? Oui, euh, ben, c'est juste que ça, que ça allait. Un point,
1: il devrait peut-être pas être là, Dana White, pendant la conférence de presse. Il devrait avoir un médiateur pis, okay, pour dire qui qu parle, puis on envoie les questions. Pis, ça. Parce qu'il pis... y a des questions,
0: des fois, pour Dana White, mais mm -hmm. effectivement, là, il, il s'est vraiment interposé. Euh, et, et probablement que Connor avait été coaché Il avait dit, si la question s'en vient, voici ce que tu vas répondre Il doit avoir mm -hmm. ses liners Donc, oui. l'empêcher de répondre, ça fait probablement plus de tort Que s'il avait répondu, hein. mm -hmm. honnêtement
1: Oui, c'est sûr il... Tout il... est une question de perception Sauf que, tu sais, White, ça a tout, tout, toujours été comme ça ah ouais, il, prend, Quand ça ne en fait pas son affaire, ben, il va le dire ouais. c'est ça Puis, à un moment donné, quand c'est rassis, le journaliste là, Tu penses-tu qu'il s'est dit « Ouais, j'aurais peut-être pas dû poser la question » Non mais, je... non, mais en voulant dire, peut-être qu'il sait que, ici, là, que la ligne est mince entre avoir ta licence ou pas pour aller dans, dans la conférence de presse.
0: Oui, mais, si, mais si, si à un moment donné l'UFC, euh, si tu travailles pour le Toronto Star, c'est quand, quand même un gros média, un mm -hmm. gros média au Canada, le plus gros probablement quotidien. Si l'UFC peut se permettre de barrer le Toronto Star de ses prochains gars-là, T'sais, quand il va avoir mmh. un gala à Toronto, je pense ouais. qu'il va y avoir un journaliste du Toronto Star. Ben, Est-ce que ça va je être ce gars-là? J'ose espérer que si le boss Toronto Star, s'il veut envoyer ce journaliste-là, Morgan Campbell, puis que l'UFC dira, hey, on, on on... c'est correct qu'il y ait un journaliste du Toronto Star, mais ce ne sera pas Campbell. J'ose espérer que le boss du Toronto Star, l'éditorialiste en chef, va dire « Wow, 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 vous n'allez pas contrôler qui de, mes, de mon équipe, j'envoie à votre, à votre gala. Ouais. » J'ose espérer. Oui, C'est ça. <rire> Parce que je sache qu'il n'y a pas de partenariat entre... C'est peut-être plus difficile non. pour, comme je te dis, ESPN, mmh. RDS, TSN, ouais. Sky Sports. Ou, ou, parce, parce que c'est des partenariats corporatifs mmh. aussi. Je, à ce que je sache, le Toronto Star n'a pas de partenariat non, avec le GFC, donc. Ben non. Mais l'indépendance journalistique demeure un principe quand même assez important. Ouais. Et dans cette ère de fake news, de fausses nouvelles et de désinformation, <rire> je vais toujours défendre les journalistes. Et chapeau... t'aurais à... ben raison. Chapeau à je, veux pas paraître, je veux
1: pas paraître pour le, le, le gars qui... Est... Non, non, sur... Je suis 100% d'accord avec toi. Et moi, j'explique les faits, puis ouais. pourquoi ça s'est passé de même, puis pourquoi ça va se passer de même encore, puis pourquoi que les journalistes ont comme une, une espèce d'épée de damatelage sur la tête, parce que justement ça, à cause par le passé, on l'a vu, on l'a vu qu'il euh, y a des journalistes qui se sont fait barrer parce qu'ils ont pas posé les bonnes c'est juste ça. Mm -hmm. J'explique la, la situation, mais je trouve pas ça bien non plus.
0: C'est ça, c'est déplorable. Et en mm -hmm. tant qu'athlète, tu devrais être en mesure de répondre quand ça va bien, quand ça va mal. C'est sûr que c'est plus plate de faire une entrevue. Toi, tu l'as déjà vécu. Là, mm -hmm. Tu viens de perdre tes trois derniers combats. Euh, ben Baudouin arrive avec le micro de RDS, puis Pat, comment tu te sens? C'est sûr que c'est plate. Ben, mm -hmm. Tu le fais pareil, parce ben, que tu ouais. sais que c'est ta job. Puis Tu sais que le journaliste va aller relayer euh, ces informations-là, puis comment tu te sens au public québécois qui te supporte. Mm -hmm. C'est une courroie de transmission aussi. Euh, bref, euh, bref, chapeau à ce gars-là et j'ai vraiment pas de félicitations à faire aux fans <rire> qui ont eu, qui ont honnêtement, eu un journaliste qui fait son travail. Euh, vous avez beau être un fan de, de, de fini, du, du combattant, je veux dire, laissez les gens travailler en
1: paix et puis euh, voilà. Ouais, ben, tu Les Irlandais sont là pour euh, protéger et supporter leur... Euh leurs leur combattants. Je les excuse pas. Encore une fois, j'explique la situation.
0: Euh, revenons sur les autres combats de l'UFC 246. On va passer pas moins de temps sur les autres combats. <rire> je vous confirme parce que, bon, pas grand-chose pour écrire à sa mère, notamment en demi-finale, Holly Home contre Ra Raquel Pennington. Je pense que Pat, oh si vous l'avez écouté, si écouté avec Jean-Paul
1: et Pat euh, en français, euh, oh, ah oh, c'était pénible. C'était pénible. Je n'ai pas, pas d'autres mots à dire pour plusieurs raisons. Et premièrement, c'est un combat revanche. C'est un combat qui a eu lieu il y a 5 ans, il y a 684. Combat qui a été une série, pas bien plus excitant que celui qu'on a eu. Puis, c'était Homme qui avait gagné. Pennington, depuis ce temps-là, a dit Je me suis fait voler, puis euh, euh, c'est moi qui méritais la victoire me semble là, quand tu as un combat revanche, chacun buteur, et là tu veux le prouver que c'est toi qui as gagné. Là. Maintenant, ça a passé 15 minutes, les deux euh, un en bas l'autre. Puis de un, l'arbitre a fait un... J'adore l'arbitre, c'était Razor qui était là, je pense. C'est un très bon arbitre, mais il était il beaucoup était trop patient. Il a mené des, des crochets. Puis en plus, là, c'est honte qui a gagné encore. Euh, combat écoute vraiment long, pénible. Ça l'a éteint la foule, c'était c'était ridicule. Et là, Bengton, après, à sort, a dit moi je j'étais venu pour me battre pas pour passer euh, 15 minutes à, à danser. À me ouais, faire des, ouais, des collus. toi <rire> je dire, ouais. Tu peux pas dire ça à la fin. Je dis c'est ça le combat. Que, t'sais, faut que tu sais, faut, faut que tu trouves une façon de t'en sortir, ne faut pas que tu te laisses l'arbitre le faire. Mais ça a été oh, je sais pas. Ça a été très, très long, puis on me revenait d'une grosse défaite face à Nunez. Peut-être qu'elle voulait jouer euh, safe un peu, mais c'est une championne du monde de boxe, là. Puis elle ne boxe. boxe pas. Elle a juste lancé des coups de pied, des gros de kick. Puis après ça elle, va, ça, elle, ça, elle essaie de lutter. Elle n'a jamais lutté de sa vie. J'ai trouvé ça bizarre comme stratégie, ce combat-là. Plate, euh, ça l'a éteint la foule. Pour bon, une demi-finale, Écoute, c'était ordinaire. Mm. Euh,
0: dans la carte principale également, euh, j'ai retenu la performance de Diego Ferreira contre Anthony Pettis. Lui, ça lui, Ferreira, il était, il était sur une bonne séquence. Cinq victoires, c'était ouais. sa sixième. Euh, mais là, finalement, un gros nom à sa fiche. Bon, Tony Pettis, c'est plus ce que ça a déjà été,
1: probablement. Surtout pas samedi. Non. C'était où? Il était où, Tony? Il était où, Pettis? Il était, il était où? au Showtime. Écoute, il hey, ne savait pas. C'est ça. Il était au showtime. Ça n'a pas dans Puis je ne veux rien enlever. Je ne veux pas enlever le crédit à la victoire de, de Ferra parce qu'il a fait sa job. Puis il a fait exactement ce qu'il avait à faire. Puis good for him. Ça fait six victoires de suite. Gros nom. Ancien champion du monde qui a qui mis sur sa liste, de, de, sur sa liste de, de victimes. Mais Anthony Pettis, complètement gelé sur place... Il le laissait avancer se mettait lui-même contre le grillage Aucun footwork euh, Aucune explosivité Rien, rien, il était, il était gelé, il était mort Il n'y a rien qui se passait Très, très déçu de sa performance Vraiment, là, c est, c est, c est, il n'était pas là Il n'était pas dedans, pas tout. Je ne sais pas s'il était malade ou il était arrivé quelque chose Mais euh, encore une fois, ce n'est pas pour enlever le crédit à Ferreira Mais Pétesse, là, était, il n'était pas l'ombre de lui-même Ça, c'est sûr
0: Je vais regarder euh, les, ouais. les, les classements Qui ont peut-être été mis à jour parce que, bon, euh, Ferreira, avec six victoires de suite chez les 155 livres, si je me trompe pas, il était 15e. Il était tout juste dans le top 15. Mais il n'était pas rentré encore. Il n'était en pas cas, rentré samedi, encore. Il, était okay. pas,
1: encore, il était pas encore rentré.
0: Et puis là, euh, uh, 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 Diego. Ah, c'est ça, il était. Là, il est 11e. C'est ça, il vrai. a pris la il place était, à Petit. Il n'était il pas, pas classé. Peut-il. Euh, bon, c'est un gars qui. C'est un gars qui est très bon en Jiu-Jitsu. Ouais. Il a terminé ça avec un, un étranglement arrière. Il a bien travaillé. Il a failli l'avoir au premier round. Mm -hmm. Finalement, au deuxième round, il a réussi à aller chercher sa soumission. Euh, a beaucoup amélioré, en tout cas à ce que je peux voir, a beaucoup amélioré son jeu debout également, ouais. son striking. Ouais, il était vraiment unidimensionnel avant. Peut-il Peut-il être une menace envers je te donne des noms. Euh, Paul Felder, Kevin Lee, euh, Dustin Poirier même. Euh... Il n'est pas, pas spectaculaire, il, vient, il a gagné par soumission, c'est mm -hmm. une super belle victoire, mais tu, surtout en division des 155 livres, une division où il y a tellement de profondeur, tellement ouais. de gros noms, on en parle depuis le début de l'émission... Euh... Pas personne dit Ferreira, c'est le prochain champion. Là, non, sais.
1: pis tu sais, c'est un peu la, la je pense que c'est un peu la force dormante de cette, de cette division-là. Je pense que oui, il pourrait causer beaucoup de surprises. Euh, S'il continue à améliorer son jeu debout, euh, il s'est pas fait, tu sais, il y a juste oh. deux défaites, là, tu sais, il a perdu contre Dustin Poirier, puis il a perdu contre euh, son autre défaite, c'est contre Benel fais. Tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas, pas, pas gênant, quand même, là. Non. Euh, mais il reste que là, tu sais, là, avec une grosse victoire de la SAD, c'est sa plus grosse victoire en carrière, on s'entend, là. Elle vient de rentrer dans le top 10. Là, on va Voir ce qui, il va rentrer dans le top 15. Là, là on va voir ce qu'il vaut vraiment. Là. C Parce ça. que là, il va y avoir des, des adversaires qui, là, on, il va pouvoir vraiment se. se tu sais, Pétis, oui, là, mais si Pétis aurait performé comme d'habitude, on le voit, je ne dis pas qu'il aurait gagné, mais on aurait pu voir un peu plus à euh, quoi qu'il est capable de euh, faire. Mais là, on va le voir. Là, pr prochainement, là, il va y avoir un adversaire dans le top 10 mondial. Là, on va être capable de savoir de quoi qu'il qu y a dans le ventre.
0: Et, euh, et pour finir sur Showtime Pétis, Regardez, ça lui fait... Écoutez ça. Depuis qu'il a perdu sa ceinture... Ah, ça a dérapé. Là. Il a perdu sa ceinture contre Rafael de Sanjas en 2015. C'est 1, 2, 3, 4, 5...
1: Attendez... 6... Ah, 7 eu... et
0: 8 défaites en 11 combats. En 12 combats. Yep. Et, euh, et là, il a 2 défaites de suite. Mais si tu, si tu calcules que contre Steven Thompson, oui, un super gros KO ultra spectaculaire Il perdait le combat mais il perdait le combat <rire> mais bon
1: tu sais ouais, il a jamais mis une deuxième deux victoires consécutives à sa fiche là, depuis euh, depuis 2014 ça. Ça. on s'entend depuis qu'il a perdu son titre comme tu l'as dit là ça a complètement dérapé ouais. il est allé à 170 il est revenu t'sais, il y a quand même des, des, des bonnes victoires là, face à Thompson qui est ça puis euh, puis, puis Charles Oliveira mais écoute c'est difficile là, pour lui présentement
0: Oui, euh, effectivement donc à suivre Diego Ferreira euh, parlons maintenant de Roxanne Madera Négligé à 10 contre 1, qui fait dérailler le train yes. de Messi Barber. Euh, J'ai beaucoup aimé tes commentaires durant le combat. Bon, oui, Barber s'est blessé Son père dit qu'elle s'est blessée tôt dans le premier round, euh, au, au, après, à peu près à 10 secondes du combat, mais on le voit vraiment au deuxième round mm -hmm. quand, elle, quand elle reçoit un jab et ouais. en tombant, son genou semble déboîté ou semble vraiment ouais. être pris. Donc, déchirure complète du ligament du croisé antérieur. Elle se reposantera pour 9 mois. Ça, ça met vraiment en péril. Son objectif de donner la plus jeune championne du monde. Ouais, Là, c est, c est, c est. Il lui restait deux ans pour y arriver. Mm -hmm. C'est pas complètement impossible, mais avec neuf mois sur le carreau, euh, elle devra coller d'ici la fin de la, fin 2020 et 2021, trois, mm quatre -hmm. victoires rapidement pour essayer d'avoir un combat de championnat. Bref, euh, ouais. c'est un jour pardi. Mais, mais j'ai beaucoup aimé que Roxanne Modaferry, pas spectaculaire, pas non. puissante. Mais l'expérience, Exactement. C'est
1: ce que j'ai mentionné avant le combat. C'est un combat extrêmement dangereux pour Macy Barber, même s'il était favorite à 10 contre 1. Elle n'avait jamais euh, affronté un adversaire avec autant d'expérience. C'est ça, l'expérience, ça ne s'achète pas. Puis, Ferry est tellement bizarre, elle a peur de personne, puis elle va y aller, parce elle ne pas laissée intimider par Messi Barber, qui est supposé être le, le futur. Elle est allée parce qu'elle a beaucoup d'expérience, c'est pour ça qu'elle ne s'est pas faite intimider. Puis, on a vu ce qui est arrivé. Oui, il y a eu la blessure, là, mais le premier round, elle n'était pas blessée au premier round. Là. T'sais, on s'entend, elle, elle bougeait bien. C'est au deuxième round qu'on a vu qu'elle a vraiment eu, 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 eu le premier jab au deuxième round. T'sais, au premier round, là, ça a été oui. Moxane Ferry à 100 il a eu l'amener au sol, par la suite, ça a été une domination. Là. Fait c'est elle qui a gagné le premier round. Puis, c'était pas à cause de la blessure. Après ça, oui, il y a eu une blessure. Il y a eu le, le beau diagnostic de l'arbitre. Oui, euh, incroyable. Ça n'a pas d'allure. Mais, euh, tu sais, euh, c'est ça. L'expérience est parlée dans ce combat-là. Puis, c'était le piège pour Missy Barber, puis elle tombait dedans.
0: <rire> pour, en, pour revenir à ça, euh, entre le deuxième et le troisième round, elle l'a dit dans son coin, Missy Barber, elle dit « Je suis correct, je peux continuer, mais mon genou, il euh, y a quelque chose avec mon genou. » Et là, le, le, le médecin de la commission athlétique du Nevada rentre dans l'octogone. Tu, tu, tout de suite au début du deuxième round, vient toucher
1: le genou de Messi Barber par à peu près 4-5 secondes. Non, mais tu vois, Messi Barber fait grimacer de douleur. Ouais. Là, parce que, tu sais, pour savoir si tu as, as une rupture du ligament croisant antérieur, tu prends le tibia, puis, tu sais, pour savoir s'il si, euh, il bouge. Donc, s'il n'y si a pas de, de tension, c'est parce que là, tu n'as plus de ligament qui le, qui le retient. Donc, là, il s'en va là. Et puis, tu vois, il fait ça de même. Là, tu vois, Messi Barber, là, à, grimace à, la grimace. De douleur. Là, facilement, il fait il se lève. il dit Ouais. Il dit euh, déchirure partielle du ACL. Il s'en va. Tu as des rayons X aux yeux de, de, dans les yeux. Il dit Voyons donc, c'était ridicule. Puis j'ai réécouté après ça en anglais pour voir si c'était moi qui avait capoté. Parce que ceux qui ont écouté le, 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 le gars-là, ils m'ont bien entendu. J'ai dit Voyons, ça, ça se peut pas, j'en reviens pas. tu ne peux pas faire un diagnostic de la sorte juste en faisant, en faisant ça. Puis euh, j'écoutais Joe Rogan, puis Joe Rogan capotait aussi. Il dit ben Voyons donc, il, il, il hallucinait qu'est-ce que le docteur venait de faire. Et, fait que, puis en plus, même si. Tu sais, c'est une blessure, là. Il n'avait pas été capable de mettre du poids dessus. Fait que même si c'est une déchirure partielle, pourquoi il a laissé continuer le combat? T'sais, là, c'est ouais. une déchirure partielle, puis on attend que là c'est une déchirure complète. Fait que, là, il l'a laissé combattre. C'est dix fois pire présentement parce qu'il l'a laissé combattre, il a une déchirure complète du ICL. Je sais, je suis passé par là, Moi, c'est minimum huit mois d'absence ouais. avec une réhabilitation si tout va bien. T'sais, moi, là, il avait lâché après deux mois, il fallu que je me refasse réopérer. Pour ça que ça a duré un an et demi. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là. Non.
0: Donc, dur coup pour elle. Ça me fait penser à Laurent Duvernet Tardif au football. Il a, je pense que c'est l'année passée ou il a deux ans, il, il s'était blessé sur un jeu. <rire> Puis il avait dit à son coach ou à son soignant qui était venu oh, Je pense que c'est le ACL. Là, mm. Il s'était comme autodiagnostiqué oh, ouais. parce qu'il avait senti quest ce qui s'était passé. Ben, c'est long, là, parce personne. Que... c'est comme lui, c'est un médecin. T'sais. C'est mais... un médecin, il connaît, il connaît son corps, ouais. j'imagine, il connaît le, la biologie aussi. Ben je veux pas dire que le médecin connaît pas non, ce qu'il mais... a fait, mais
1: c'est un diagnostic un peu, un, peu trop, un peu trop tôt, là, effectivement. Exact. Un peu, hein. Pour parenthèse football, là, les, les joueurs des Chiefs, ils vont chercher une deuxième opinion sur Laurent après qu'il ait passé la, au le doc du médecin, hein, de, de, médecin des, des Chiefs. C'est assez comique, ça. Euh, Sadiq
0: Youssef, qui est venu à bout d'André Philly cette fin de semaine. Sadiq Youssef a des beaux espoirs à 145 ouais. livres. et On en parlait avec Charles Jourdain la semaine passée. On, ouais on disait que le gagnant de ce combat-là pour, pourrait être un, un, un adversaire potentiel. Euh, puissant, Youssouf, par exemple. puis Il gaspille
1: pas de coups, une belle boxe. Super posé, très calme. Écoute, euh, puis, euh, il affrontait un gars qui avait beaucoup plus d'expérience que lui, un vétéran quand même, puis il est resté super calme. Euh, tu as, as fait raison. Il dépense pas d'énergie pour rien. Ce qui fait que, oui, il est puissant, mais il est posé. Il attend, il attend ses occasions, il attend ses, il attend ses coups. Puis, euh, oui, une belle performance pour, pour Youssouf. Euh, ça, là, ça va lui donner beaucoup d'expérience. C'est un hein. trois rounds de même contre André Féli. Ça, c'est de l'expérience en vente. Le
0: troisième gars de la filière nigériane, après Francis Nganou, Kamarou Ousmane, ouais. et que Youssouf a surveillé également. Euh, je trouve qu'il y a des gros jambons. Là. Je veux dire, si, ouais, si, si tu veux essayer d'amener ce gars-là au sol, euh, bonne chance. Pas mm -hmm. que. Puis... puis si c'est Charles, son prochain adversaire, ce ne sera pas ça son plan de match, assurément, d'aller au sol avec ce gars-là. Mais, euh, ben pense... mmh. mais il a l'air solide sur ses pieds. Il a ça à l'anneau
1: au sol, mais il rebondit immédiatement. C'est ça, il est il, tellement il, puissant, c'est ça. Tout il est dur
0: à clouer au mmh. sol. Euh, non, c'est ça. Puis, 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 puis j'imagine qu'avec ses grosses jambes, la, la force de ses jambes est capable de générer énormément de puissance euh, dans ses points également, parce qu'on sait que c'est tout, tout ouais. le corps là, qui travaille à ce niveau-là. Euh, puis en terminant, euh, ma, ma, ma prédiction audacieuse de du gymnase Tristar là, qui, va devenir, qui va battre tous les records cette année. Euh, <rire> a pris un gros coup parce que Nasrat Akparas a rencontré son homme en début de carte préliminaire.
1: Il, euh, est, euh, il était bien trop énervé. Drew Dober, Drew Dober qui,
0: a, qui, qui a passé un KO. Ben, okay, Dis-moi comment tu as, as vécu ça du point de vue d'Azparas, mais il faut parler de l'armite aussi, comme l'arrêt du combat qui a été très, très, très tard. tard, là, très tard. Euh,
1: je suis entendu Akparas, Akparas très nerveux euh, il avait de la difficulté. Il a perdu l'équilibre à deux reprises lorsqu'il lançait des coups. Il voulait trop en faire, trop rapidement. Puis, on dirait qu'il était comme trop énervé dans ce combat-là. Puis, Dauber est resté calme. Il a placé ses coups. Puis, on a vu qu'il était précis. quand il touche, ça touche solide. Euh, J'ai trouvé. Le, le, le combattant qui a été le plus calme dans ce combat-là a remporté le combat. Akparas était, était comme partout. Il sautait partout. Ouais. Euh, et, puis, il perdait l'équilibre lui-même en lançant des coups. Tu sais, je me répète, mais si vous regardez encore le combat, ça, c'est une. C'est une preuve que le gars, il, 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 il est comme pas là. Il veut trop en faire, trop ouais. rapidement. Il oublie sa technique complètement. Il oublie là. sa technique, exact. Donc, ça, ça a joué contre lui. Puis oui, tu as, tu as fait raison. Là. Il, doit, il a dû avoir au moins trois coups de trop dans ce combat-là. Ouais. Euh, L'arbitre a été très, très lent à réagir pour, finir, pour terminer le combat.
0: Euh, il nous reste quelques minutes, Pat. On va euh, parler de ce qui s'en vient en fin de semaine. Euh, le 25 janvier, c'est du côté de Raleigh, en Caroline du Nord. Curtis Blades... Troisième aspirant chez les Poilots, on va affronter euh, Junior de Santos, le quatrième aspirant. Euh, c'est pas compliqué, c'est les, les deux dernières victimes de Francis Ngannou ouais. qui s'affrontent. Et. Duel de poids lourd, c'est.
1: toujours la fun. tu les deux cognes deux, euh, solides. Curtis Blade, peut-être plus un, un meilleur lutteur que De Santos mais euh, De Santos va vouloir, euh, tu sais, c'est sûr. c'est ça, ça son pain son beurre. C'est une, une ceinture noire en brésilien. On l'a jamais vraiment vu travailler au sol. Euh, mais c'est des, des gros bonhommes. C'est le fond des de, de, de poids lourds. Tout le monde aime ça. Euh, spécialement, là, on est dans le top 5. Fait que, tu sais, il y a moins de chances que ça tourne en rond puis rien qui se passe. On l'espère. Mm -hmm. euh, mais il reste que c'est un. Tous les combats des poils lourds, ces gars-là, c'est tout le temps des combats importants parce que la division est tellement euh, instable que n'importe qui, entre guillemets, là, pourra avoir un combat de championnat du monde demain parce que la division n'est pas très, très forte. Ce qui fait qu'une grosse victoire face à un adversaire qui est dans le top 5, ça peut te propulser directement pour devenir un aspirant à la, au titre. Donc, tous les combats sont importants mm -hmm. pour eux autres.
0: Euh, Raphaël Los Angeles contre Michael, qui ça? C'est la demi-finale. De San Angeles est cinquième mm -hmm. chez les 170 livres. Qui est n'est pas classé. Qui est ça?
1: Très bon au sol. Non? Oui, très Le très, seul. très bon. Très, euh, en anglais, on appelle ça sneaky. Euh, il, il Ce n'est pas un jiu-jitsu qui est conventionnel. Il est grand, il fait des affaires que juste lui est capable de faire. Euh, je pense qu'au niveau debout, De San c'est bien meilleur. C'est un gaucher, il frappe solide. Euh, Au sol, c'est deux ceintures noires en brésilien, mais est-ce que qui est ça va être capable de réussir de tenir son bout debout? Euh, il est un petit peu moins propre, un peu plus échevelé, là, debout. Euh, moi, j'ai l'impression que ce combat-là, De Jose, de, va, de va vouloir le garder debout. Euh, j'ai bien l'impression qu'il va, il va vouloir le frapper dans les jambes, un peu comme qu'il a fait avec Nate Diaz puis prendre avantage de son combat debout dans ce combat-là.
0: Excellent. Et puis, euh, peut-être jeter un œil sur euh, Arnold Allen, mm -hmm. un autre produit du gymnase Star, c'est un britannique, euh, chez les 135 livres, si je ne m'abuse, Non, 145 livres aussi. Ouais, chez contre les poids, euh, Nick euh, Lance Contre Nick Lance. Il devait affronter un adversaire qui a changé à la, à la dernière minute, là, mais euh, jeter un coup d'œil sur ce, ouais. ce jeune homme, Arnold Allen, un bel espoir de la division des poids plumes. Euh, également, cette fin de semaine, euh, Bellator, euh, mm -hmm. Retour de Chris Cyborg. En fait, son premier combat chez Bellator. Exact. Pour la ceinture des 145 livres aussi, il va affronter Julia Budd, une Canadienne. Euh, Julia Budd, on ne la connaît pas beaucoup parce que d'un, elle s'est jamais battu à l'UFC. Mm
1: -hmm.
0: Mais ses seules défaites sont survenues en début de carrière. On parle de début des années 2010. Mm -hmm. C'est contre Amanda Nunez et contre Ronda Rousey. Exact. À l'époque, Ronda Rousey était... Intouchable et invincible, elle s'est fait passer une de... ses fameuses clés de bras là, dans, les premières, dans, la... dans, la... dans la... les premières minutes. Mais euh, bien hâte de voir parce que Julia Bott, depuis temps-là, elle a battu des filles, euh, des noms très intéressants, notamment German Randomy. Euh... Et là, ben, Chris Cyborg, on le sait. elle, ce qu'elle veut faire, c'est relancer sa carrière chez Bellator. Elle devient instantanément une des plus grandes vedettes de l'organisation. Donc, euh, mm. elle, a... elle s'est remise, elle a réussi à se remettre de sa défaite contre Amanda Nunes avec une victoire contre Felicia Spencer son dernier combat à l'UFC. Mais hâte de voir ce que, ce que Cyborg va pouvoir faire chez chez Bellator. Évidemment, on aimerait probablement qu'elle qu 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 l'emporte.
1: Euh, chez... Bien, écoute, euh, tu sais, Julia Budd, c'est quand même... Oui, c'est sûr que c'est un homme moins, euh, moins vendeur que Cyborg. Euh, malgré que... âgé de euh, 36 ans, 5 pieds, 8, 145 pieds, tu sais, c'est un bon gabarit, là. J'ai bien hâte de voir si ça va être capable d'y de, 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 aller... Euh, D'aller face à face avec, avec Cyborg. Cyborg qui est puissante, mais euh, je veux dire, c'est une spécialiste de, de, de combat debout aussi, là, Abbott, Sa moitié des de victoires est obtenue par KO. Puis c'était le combat à faire, au Bellator, c'était le mm -hmm. combat à faire entre les deux, là, pour, savoir, euh, pour aller chercher le titre. Euh, mais. Il ne faut pas penser que Julia ball est battue d'avance. Non non, non, non. Parce qu'elle qu elle,
0: elle, elle a déjà défendu son titre, quoi, quatre, ou quatre mm -hmm. fois, là, je pense, là, depuis qu'elle l'a acquis euh, chez Bellator. Donc, ouais, elle exact. détient la ceinture depuis un certain temps. C'est la championne inaugurale de cette division-là euh, chez Bellator. Donc, euh, c'est toujours elle qui a détenu le titre. donc Évidemment, probablement le plus, le plus gros défi de sa carrière ouais. depuis euh, ces fameux combats-là, euh, celui contre Wanda Rousey. C'est la dernière fois qu'elle a perdu, en 2011. Ah ouais c'est ça. Il y a, il y a beaucoup d'eau qui a coulé ouais. sous les ponts. donc euh, alors voir, et, et Cyborg n'a plus cette nécessairement cette aura d'invincibilité qu'elle avait. Là, Amanda Nunez a fait une très, un, un très beau travail contre mm -hmm. elle, mais elle a fait un très beau travail pour, euh, aux yeux des autres combattantes aussi. C'est-à-dire ouais. la façon dont elle l'a battue, euh, elle, ça, ça a fait le déclic aux autres combattantes, aux autres filles. Ah, okay, cette fille-là, elle n'est pas invincible, finalement. Ben, C'est
1: parce qu'elle s'était jamais faite frapper, vraiment. Là. Puis on l'a vu, lorsqu'elle se fait frapper, Et eh bien là, c'était tout nouveau pour elle. Là. Donc, peut-être en débordant, puis en tour, puis être, être capable de placer un coup de puissance qui pourrait la déranger en début de combat, ben, ça pourrait tourner en faveur de, de Julie Labod.
0: Excellent, Pat. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. L'UFC Rally, 20 h sur les ondes de RDS2 ce samedi, avec cet homme, Patrick yes. Côté et Jean-Paul Chartrand à la description. Euh, merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la Cage. à bientôt tout le monde Et... Introducing de Nouveau Baudon à RDS Info à Las Vegas.
1: terminé
0: Big quarter de Patrick Côté Merci beaucoup
1: tout le monde au Québec Fight